0: El programa prosigue entre actos de transición, solicitudes empresariales y avances en la concertación nacional. En el mundo, finalmente, los esperados acuerdos comerciales y un toque de tecnología lúdica para evadir la realidad. Eso y mucho más en nuestra emisión de este lunes. Iniciamos. El Pleno del Consejo de la Concertación Nacional aprobó este lunes el paquete de reformas constitucionales.
1: Los consejeros decidieron no elevar la concertación a rango constitucional para evitar un rechazo total del documento.
0: Se llegó al consenso final de este documento, registrándose los disensos puntuales que algunos de los sectores
2: tuvieron sobre algunos de los artículos en discusión y sin perjuicio pues de las defensas que cada uno de los sectores de los 23 sectores representados ante la
0: concertación puedan formular en los diferentes espacios de discusión que se abran sobre las reformas constitucionales.
1: Las propuestas aprobadas de manera urgente fueron que de la concertación salgan las ternas para la escogencia de magistrados de la Corte, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral y los procuradores. Además, que los diputados sean reelectos por un periodo, todos los casos pasarán al Ministerio Público y se estableció la doble instancia. Que un diputado, por ejemplo, no pueda ejercer otro cargo remunerado, público o privado, que tenga que ejercer su cargo de diputado, menos que renuncie, ¿no? porque para eso se le está pagando.
0: Creo que ha evidenciado... Es el clamor que hay por parte de distintos sectores de la sociedad que no necesariamente están siempre del mismo lado, en que sí el país necesita eh, una reformulación de, de ciertas estructuras del Estado.
1: El documento será presentado al presidente electo, Laurentino Cortizo, para que posteriormente sea llevado a la Asamblea Nacional y en un año hacer la convocatoria del referéndum. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: En la transición de gobierno continúa avanzando uno de los ministerios más sensibles, el de salud. Sostuvo el primer encuentro entre el ministro Miguel Mayo y la ministra designada Rosario Turner. Ambos conversaron sobre las finanzas y reiteraron el compromiso social que conlleva esta cartera. Queda pendiente para próximas reuniones revisar el tema de hospitales e infraestructuras así como el estado de la ciudad de la salud.
1: La primera reunión que estamos teniendo es básicamente del de sistema de finanzas del Ministerio de Salud, eh, las cuentas pendientes, todo lo que hay que hacer para eh, tratar de ir pagando a nuestros proveedores y lo que hay que tener para terminar eh, el año 2019. Eh, pero habrán otras reuniones mucho más específicas de grupos para, por ejemplo, infraestructura, modelos de atención, farmacia y drogas.
2: Tenemos una responsabilidad social, la salud es un derecho humano. Y ha habido mucha camaradería, compartir información desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista administrativo en esta primera etapa. Para nosotros es fundamental. Siempre salud, a veces los recursos son limitados y tenemos que utilizarlos con mucha eficiencia con mucha responsabilidad y sobre todo con rendición de cuentas. Tenemos información de que hay una serie de cuentas que no se han cancelado, eso implica una gran responsabilidad para el nuevo gobierno y nosotros desde la perspectiva del Ministerio de Salud vamos a estar muy pendientes de que todos los proyectos de inversiones, si requieren el acompañamiento internacional de organismos como UNOPS se lleve a cabo porque es muy importante que el sistema sanitario tenga toda la transparencia requerida en proyectos de inversión. Y el Instituto Nacional de la Cultura también sostuvo ese lunes su
0: primera reunión de transición. El vicepresidente electo solicitó informe de las finanzas del INAC y reiteró la intención de convertirlo en ministerio. La directora saliente y el director entrante se subieron una reunión muy cordial en la que coincidieron que el INAC necesita de mayores fondos en la importancia de la cultura para el desarrollo del país y la disminución de la desigualdad. El proceso de transición incluirá un recorrido por los proyectos y obras que quedan en curso, como por ejemplo la red de orquestas juveniles, el Marta y el Teatro Nacional. Carlos Aguilar aseguró que ya tienen un plan para ejecutar pero que a llevarse a la realidad, el objetivo es que a todos los panameños puedan ejercer su derecho cultural plenamente.
1: Feliz de ir a visitar todas las obras que se están desarrollando y no solo las obras. Hay varios museos cerrados y no por culpa de la administración, sino porque no tienen los recursos necesarios, hablando de recursos. Entonces vamos a visitar todos los museos, vamos a visitar todas las obras. El primero de julio creo que una de las primeras tareas que voy a tener es recorrer el país entero para ver qué, cuál es la situación de cada sitio histórico, de cada monumento histórico, de cada oficina regional. Nos llena de, de esperanza saber que INAC finalmente se va a
2: convertir en un ministerio como tanto se merece. Eh, conversamos de que la política debe estar fuera de lo que es cultura. Eh, ya todos sabemos que la cultura
1: es una herramienta transversal para el desarrollo y que muchas veces tal vez en temas
2: culturales.
0: Y continuamos con más noticias. La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el bono extraordinario para los jubilados y pensionados. La iniciativa legislativa 778 fue analizada en el Pleno por los diputados, quienes siguen manteniendo la postura que el financiamiento del bono de 100 dólares para los 245 mil jubilados salga del presupuesto general del Estado. Este martes se espera el tercer debate y de ser aprobado el pago de los 26 millones será efectuado en el mes de agosto del presente año.
1: Bueno, precisamente el día 5... Cinco... Se hizo un ajuste en el primer debate considerando que había que eh, establecer ese pago de una forma más eh, consciente y más justa. Sin embargo, en ese eh, debate eh, salió el proyecto con un artículo 4 que era de preocupación porque establecía un bono negociable, un documento negociable que fueran a cambiar tan pronto lo recibieran todos los jubilados pensionados eh, en el comercio, en los bancos, en, lo, en, lo, en las entidades de, 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 económicas, dejando un, un, un porcentaje.
0: Y avanzamos, el juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli continúa aún en el interrogatorio al testigo protegido.
1: Aquí ahora van a comenzar a inventar cualquier cosa, porque la, lo que acusaron a Martinelli... No está vinculado. Martinelli tiene un estado de inocencia y la fiscalía ha pretendido que haya un juicio mediático y una condena pública sin derecho a debatirse. Entonces, eh, nosotros nos preocupa esta práctica, que es consecuencia a que el tribunal les ordenó a no ser tan repetitivos. Entonces, esta, estas situaciones lo que están es desviando la atención. Eh, mañana es el día clave. Mañana vamos a hacer la solicitud de libertad de Ricardo Martinelli. Y estamos 100% seguros que eso se va a conceder. Ya no tienen ninguna excusa más que dar, ni ninguna trampa más que hacer absolutamente a nadie. Ya jerónimo Mejía no existe en este caso.
0: Y cambiamos de tema es este el lunes. Abrió sus puertas el conjunto monumental del Palacio Bolívar, que complementa la oferta del casco antiguo, Patrimonio de la Humanidad.
1: Acercar a nacionales y extranjeros a la historia de Panamá es el objetivo de la apertura de la oferta museográfica del Palacio Bolívar, que incluye una réplica de la espada sol utilizada por el Libertador. La sala capitular del convento franciscano cobra una vital importancia no solo para Panamá, sino para Iberoamérica. Y es que en este salón fue donde se consolidaron las ideas del Libertador Bolívar para la integración regional. El Museo Bolívar, la sala conmemorativa de la Cumbre de las Américas, la exhibición permanente de los jesuitas en Panamá, son parte de la memoria histórica del lugar. Eh, el acervo es la oportunidad de dilucidar con luces y sombras eh, la historia de las relaciones de Panamá con el mundo desde 1903 hasta nuestros días. El Palacio Bolívar ha sido sede de hechos históricos, comenzando por el Congreso Anfictiónico de 1826, convocado por el libertador Simón Bolívar.
2: Estará abierto al público, habrán horas definidas, nuestro Departamento de Relaciones Públicas va a estar siempre a disposición con guías en horarios laborales y no laborales para estudiantes, ciudadanos y turistas que quieran acercarse al Palacio Bolívar a conocer la riqueza de este edificio.
1: El mandatario Juan Carlos Varela preside el acto de entrega del Palacio Bolívar de manos de la vicepresidenta Isabel de Saimalo. El orador de fondo fue el presidente del patronato del Teatro Nacional, Juan David Morgan. Jessica Tazón, Econews. Economía.
0: Impulsar la ley de las asociaciones público-privadas es una de las primeras acciones que promete realizar la nueva administración de gobierno
1: la Cámara de Comercio, propulsora del borrador de la iniciativa que crea el régimen de la asociación público-privada, revisó dicho documento con el ministro designado de Obras Públicas y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo. En conjunto con ellos estamos viendo el marco legal y adoptando las mejores prácticas que se han dado a nivel mundial con el tema de, de asociaciones público-privadas para ver si podemos impulsar en los primeros días esta ley,
0: que sería presentada en conjunto con el proyecto de ley de públicas.
1: Las asociaciones público-privadas buscan la participación del sector privado en la provisión de infraestructura y de servicios tradicionalmente brindados por el gobierno.
2: Es de la única manera que vamos a poder hacer las inversiones que se requieren en infraestructura y en otras cosas, ya que el techo fiscal lo tenemos muy cerca y este gobierno en los próximos cinco años para poder hacer todo lo que se requiere va a necesitar de este tipo de soluciones que se están implementando en otras partes del mundo con mucho éxito. En
1: el en el esquema tradicional el Estado financia el proyecto según su capacidad presupuestaria y perfil crediticio. En el modelo propuesto el sector privado financia el proyecto teniendo como fuente de pago un contrato multianual de prestación de servicios con el gobierno. Jessica Tazón, Econews.
0: Y el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones quizá no muy agradables para afrontar la deuda pública. Así lo señaló el economista Marco Fernández durante su participación en el programa Debate Abierto Dominical
1: y me imagino que ahora el gobierno está el nuevo gobierno está examinando los verdaderos números, qué difícil es hacer una proyección fiscal cuando la diferencia entre el tope y el, el número inferior y el número superior es 400 millones de dólares. Alguien va a tener que decir, mire señores de los mercados que nos prestan 3 mil millones por año, vamos a tener que re renegociar la ley, porque en diciembre no vamos a cumplir. Ustedes van a decir, de nuevo, de nuevo nos van a echar un cuento. Entonces vamos a tener que hacer un cuento de verdad con un plan a cinco años. Y lo que voy a decir, no es yo no he hablado con el ministro Alexander, no he hablado con ninguna de las autoridades económicas, para que, para que quede claro que no estoy interpretando nada, tengo una opinión muy personal. En este país, en los próximos cinco años, va a haber que subir los impuestos.
0: Es insostenible.
1: las cuentas no dan. Oh, o está bien, o sí, no hacemos eh, inversiones públicas. Eh,
0: y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese lunes y ese junio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.062 con 68 puntos, sube en 0.30%. El IBEX 35 se situó en 9.294 con 10 puntos, asciende en 0.63%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 440 con 38 puntos, un alza de 0.32%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 14 ,778 15 Centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cableón de Gusto, descárguela y listo. No se vayan y que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Econiu. Ya volvemos.